0: Chciałbym się podzielić kilkoma myślami dotyczącymi prawdy. Dzisiaj żyjemy w świecie prawd bez prawdy. Co to znaczy? Ludzie doszli do wniosku, że nie ma prawdy napisanej z dużej litery. Taka, takiej prawdy, która by dotyczyła wszystkich wszędzie, w każdym miejscu. Żyjemy w świecie, gdzie nie ma prawd, ale ludzie mają przekonania. Ale te przekonania, które mają ludzie, nie mają do niczego innego odniesienia poza nimi samymi. Ludzie mają wartości, które są nic nie warte. Liczy się to, co daje przyjemność, to, co zaspokaja. To są wartości współczesnego człowieka, współczesnego świata. Wydaje się, że każdy z nas jest takim niezależnym światem, który określa własną prawdę, własne przekonania, swoje własne wartości. Rozmowa o prawdzie, prawdzie absolutnej w dzisiejszym świecie praktycznie stała się prawie że niemożliwa. To, co słyszymy w radio, to, co oglądamy w telewizji, to, co dopływa do nas z internetu, za każdym razem jeśli chodzi o tak zwaną prawdę, jest określane preferencjami mniejszości, na przykład seksualnej, albo głosem większości. Co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj uważamy, że prawdą jest, Za prawdę uważamy to, co nie jest niczym więcej niż sondażem, który mówi tak. Większość ludzi jest przekonana, że i tutaj następują kropki, a to oznacza, że po tym, że pada coś takiego, że to, co ludzie myślą, określa to, co jest prawdziwe, bo większość ludzi tak uważa i do tego jest przekonana, więc to jest prawdą. Bo przecież wiadomo, że większość się nie może mylić, prawda? I nazywamy to tak zwaną opinią większości. A wiesz, co to jest opinia większości? Bardzo często opinia większości niczego innego nie oznacza, niż to, że masz dużo głupców zebranych w jednym miejscu, którzy podzielają jakąś opinię. Bardzo lubię to określenie tak zwanej opinii większości. Bardzo często nie oznacza to niczego innego, że masz dużo głupców, którzy są zebrani w jednym miejscu i podzielają jakąś opinię. To może brzmi tak ostro i brutalnie, ale użyjmy... Przykładu i wróćmy do historii. Użyjmy takiego urządzenia i cofnijmy się do tyłu, do czasów pana Mikołaja Kopernika. I robimy w ten czas sondaż, pytając opinię publiczną, czy to Ziemia się kręci wokół Słońca, czy to Słońce obiega Ziemię. Wiemy, jaki byłby wynik takiego sondażu, jaka by była opinia większości. Ale większość nie może się mylić, naprawdę? tak wygląda prawda ustalana na zasadzie preferencji i tego, co myśli większość. Chrześcijanie, gdy mówią o prawdzie, myślą o tym, co jest poza nimi, poza nami, o czymś, co się nie zmienia, ma taką samą wartość w Warszawie, Moskwie, Szankaju, Pekinie i w Sydney. Gdy chrześcijanin myśli o prawdzie, to myśli o czymś, co jest poza nim co istnieje samo w sobie i nie zależy od naszych opinii, czego my nie jesteśmy źródłem. Większość ludzi widzi jako pra prawdę jako coś, co oni wybierają, co uznają za prawdziwe. Większość ludzi dzisiaj za prawdę uznają to, co oni wybierają i to, o czym oni myślą, że jest prawdziwe. Jak to się stało, że to w jaki sposób chrześcijanie postrzegają prawdę, a to, jak świat postrzega prawdę, się tak bardzo rozjechało, że to jest tak bardzo różne, jak do tego doszło. W czasach Jezusa ludzie żyli w przekonaniu, że Bóg istnieje, że istnieje coś poza tą fizyczną, materialną rzeczywistością, którą widzimy i że ten ktoś jest ponad nami, i jest w rzeczywistości, której nie potrafi żaden z naszych zmysłów dotknąć. Żydzi żyli w przekonaniu, że nie tylko istnieje taka istota poza człowiekiem, poza nami, ale że ta istota wyraziła swoją wolę. W zrozumiały dla nas w ludzi sposób. I że to, co on mówi, jest niezależne od nas i od naszych preferencji, i od naszych decyzji. Wszystkie kultury świata miały pewien system wierzeń. Miały świątynie lub miejsca, w których budowano ołtarze. A czym różniła się świątynia Żydów i ich ołtarz od wszystkich innych? Co te każda inna religia miała na ołtarzu? Figury, posągi, rzeźby. Czczono to, kłaniano się temu, oddawano pokłony. A co mieli Żydzi? W skrzynie. W kształcie sześcianu. A co było w tej skrzyni? Słowo Boże. Słowo Boże. Czyli Boża wola wyryta na kamieniach. To podkreślało tą myśl, że to Boże Słowo jest niezmienne i nie polega żadnym zmianom. Żydzi żyli w przekonaniu, że jest coś takiego jak prawda Boża wola wyrażona w Jego Słowie. Mamy 39 ksiąg Starego Testamentu i one określały to, kim miał być Jezus. Apostołowie i ludzie, których Pan Bóg użył do spisania Nowego Testamentu, dodali do, tego, do tych 39 ksiąg Starego Testamentu, 27 ksiąg, które opisywały życie Mesjasza i życie pierwszego Kościoła. Czyli pod koniec I wieku, wieku mieliśmy Biblię, która składała się z 66 ksiąg. I przez pierwsze 300 lat Kościół szedł i poszedł do całego świata. Zaczęło się w Jerozolimie, ktoś by powiedział od mego Kościoła, tak? Trzy tysiące, potem pięć tysięcy. Zaczęli się zbierać, a później wybudowali dużą świątynię, a później co? Zainwestowali w technologię taką, zaczęli te nabożeństwa nagrywać i puścili na cały świat. Tak się stało? Ten przekaz z Jerozolimy? Pan Bóg miał inny pomysł. Wiesz, co zrobił Pan Bóg? Zreszał prześladowanie i wygnał wszystkich chrześcijan z wyjątkiem apostołów z tego miasta. Taki był jego pomysł. Kościół został wygnany z Jerozolimy przez prześladowania i poszedł na cały świat. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset mówi i stąpi na was Duch Święty. I co się stanie? I będziecie im świadkami. W Jerozolimie, w Samarii i aż do krańców świata. I po trzystu latach ludzie odkryli, że żyją w innym świecie. Nie było krucjat ewangelizacyjnych. Nikt za darmo z chrześcijan nie mył samochodów, żeby sprowokować ludzi, dlaczego za darmo to robią. Nikt z chrześcijan nie rozdawał za darmo napojów, żeby sprowokować ludzi do pytań właśnie, dlaczego to jest robione. Nikt nawet nie drukował traktatów, nawet nie było programów radiowych. A jednak działa się jedna rzecz, której często dzisiaj nie ma wśród chrześcijan. Ludzie, którzy poznali Jezusa, wszędzie szli i o Nim mówili. I zaczynali inaczej żyć. Doprowadziło to do wielu bankructw, na przykład ludzi, którzy prowadzili domy publiczne, bo ci ludzie, którzy się nawrócili, przestali tam chodzić. Ludzie przestali oszukiwać, przestali kraść, okłamywać. Zaczęli uczciwie żyć, zaczęli uczciwie pracować. I tak to wpłynęło, że zmienili cały świat, w którym żyli. Konstantyn zdecydował, że chrześcijaństwo stanie się religią cesarstwa, religią państwową. I Kościół w tym momencie mógł odetchnąć, tak? Ale zaczął się potężny problem. Jaki? Powiązano Słowo Boże z rządem i polityką. To nigdy dobrze się nie kończy. I kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową Cesarstwa Rzymskiego, zaczęliśmy tworzyć nie Kościół, nie Boże Królestwo, ale Kościoły. Zaczęto budować katedry, wspaniałe świątynie, Zaczęto ustanawiać biskupstwa, reguły, według których Kościół powinien być, był funkcjonować. Wyczytałem taką ciekawą definicję katedry. Katedra to jest budynek zbudowany w imieniu Boga dla chwały ludzi. Mi się ona bardzo podoba. Katedra to najczęściej budynek wzniesiony w imieniu Boga, ale dla chwały ludzi. Na przykład architekta, który to zaprojektował czy ludzi, którzy tym zarządzają. Biblia znalazła się w rękach niewielu ludzi. Postanowili oni, że to oni będą określali, co Biblia ma nam, ludziom, do powiedzenia. I po ponad 1100 czy 1200 latach takiego określania znaleźliśmy się w miejscu, w którym nie wiedzieliśmy, jako ludzie, co jest tradycją, a co jest Słowem Bożym rozjechaliśmy się z prawdą. Z tym, co objawia Bóg. Zaczęło nam się mylić, co jest tradycją, a co jest Słowem Bożym, co rozjazd był pomiędzy tym, co powiedzieli ludzie, a tym, co powiedział Bóg. Bo często to, co mówili ludzie o tym, co powiedział Bóg, to w ogóle Bóg tego nigdy nie powiedział. 1517 rok. Pojawia się mnich augustiański Marcin Luter, postanowił, że czas wrócić do sedna, do prawdy, do odkrycia tego, co jest prawdą i uważał, że papież, który był ówczesną głową Kościoła, usłyszy, gdy usłyszy o tym, co się dzieje po prostu w Kościele, tam daleko od, od Rzymu, to, co jest robione w imię Słowa Bożego, a tak naprawdę to była tylko tradycja, myślał, że gdy to, ta informacja dojdzie na samą górę Kościoła, to coś zostanie z tym zrobione. Papież to zatrzyma. Papież usłyszał, nic nie zrobił. Zaczęła się reformacja. O co chodziło w reformacji? Aby w końcu oddzielić to, co jest tradycją od tego, co jest Słowem Bożym. To główna linia podziału. Czyli oddzielenie tego, co było tradycją, od tego, co jest Słowem, od samego Boga. Czyli chodziło o to, żeby usłyszeć Słowo Boga, prawdę. Nie to, co ludzie mówili, że jest Słowem Bożym, ale to, co sam Bóg powiedział. Jedna z zasad po łacinie to brzmi sola scriptura, tylko Pismo. Czyli pragnieniem reformatorów, tych ludzi, którzy jako pierwsi zaczęli tłumaczyć Biblię na języki oryginalne, m.in. Wycliffe, Luther, Tyndale, było ich takim pragnieniem, aby to Słowo Boże znalazło się w, w rękach każdego człowieka. Żeby człowiek miał bezpośredni dostęp do zapisu prawd tej księgi. Chodziło o to, żeby rolnik cieśla, kowal miał taki sam dostęp do tego słowa jak ksiądz, biskup, później pastor. Chodziło o to, żeby ta księga znalazła się w rękach ludzi. I ci reformatorzy, ci, którzy tłumaczyli pismo na języki oryginalne, żyli w przekonaniu, w przekonaniu że człowiek może naprawdę, prawdziwie żyć tylko wtedy, gdy usłyszy Boże Słowo. Dopóki to się nie stanie, to człowiek tylko egzystuje, czyli żyje na zewnątrz istoty prawdziwego życia. Zaczynasz naprawdę żyć. Zaczynam naprawdę żyć. Gdy dociera do mnie prawda Bożego Słowa natchniona przez Bożego Ducha. nowe życie. Nie egzystencję. Ale żyje takim życiem, do jakiego Bóg mnie stworzył. Nie za pośrednictwem tradycji ta prawda ma dochodzić, ale bezpośrednio do, ze Słowa Bożego. I w tym mniej więcej okresie Gutenberg wynalazł dróg. Był to większy wynalazek niż internet i komputery. I to, co zajmowało dotychczas wiele lat, kilka lat, żeby przepisać taki jeden egzemplarz pisma, nagle można było w krótkim czasie wydrukować duże fragmenty tej księgi i te fragmenty dostały się do ręki prostych ludzi. Ludzie zaczęli mieć dostęp do prawdy, do tego, co chce Bóg, do woli Boga. Ale pojawił się nowy problem. Co się stanie, jeżeli każdy z ludzi dostanie księgę do, swojej, do swoich rąk? Wkrótce każdy stanie się ekspertem. I wiemy, ile dzisiaj mamy denominacji na świecie. Nie mówię o wspólnotach, ale ile mamy denominacji chrześcijańskich? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Ponad 30 tysięcy. Nie zborów, nie wspólnot. Denominacji chrześcijańskich. Dlaczego tak się dzieje? Bo Gienek i Franek siedzą w kościele i podoba im się w tym kościele, ale jedna rzecz im się nie podoba, Pastor fajnie mówi, ale jest jeden wers, który jest dla nich najważniejszym wersetem Biblii i oni muszą zdobyć swoją tożsamość, kładąc całą uwagę na ten werset i zakładają kolejną denominację. Ale że w wspólnocie nie tylko jest Gienek i Franek, ale jest jeszcze Gienia i Magda. Im się podoba ten werset, który oni, ale one mają preferencję do jakiegoś innego wersetu. No i powstaje kolejna denominacja Gienia i Magdy. Geni i Magdy. Dzisiaj w jednym tygodniu powstaje pięć nowych denominacji na świecie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie doszli do wniosku, że każdy może sobie czytać i interpretować słowo tak, jak mu się chce. Część z nas którzy mają już trochę lat, to albo my sami, albo u naszych rodziców często na półkach było kilka opasłych tomów, na przykład słownika języka polskiego, tak? Mądra, dobra książka, czy te tomy zawiera fajną, dobrą, pożyteczną wiedzę. I teraz podchodzisz do tej księgi i zaczynasz czytać na przykład takie słowa, znaczenie słowa każdy i przeczytałeś, co znaczy w tej mądrej książce słowo każdy. A potem chcesz wiedzieć, co księg, ksio, ten, jak ten słownik definiuje na przykład słowo, znaczenie takiego określenia jak warszawiak. No i przeczytałeś, co według tego słownika znaczy słowo warszawiak. A potem znalazłeś słowo złodziej. Też wyczytałeś, co w języku polskim znaczy słowo złodziej. I połączyłeś. Każdy warszawiak jest Złodziejem. Z mądrej książki wyczytałeś? No z bardzo mądrej. Są pewne zasady interpretacji tej księgi. Między innymi pewien fragment, tekst, bez kontekstu, bez tego, co jest z przodu i z tyłu tego fragmentu, jest tylko pretekstem do twojej teologii. Tekst, druga zasada, niczego nie może oznaczać, czego nie oznaczał dla pierwszych słuchaczy. To Boże słowo dla, dla Ciebie i dla mnie tutaj, teraz i dzisiaj, nie może być innym słowem niż to, które dotarło do pierwszych słuchaczy. Czyli, żebym zrozumiał to słowo, muszę usłyszeć je tak, jak usłyszeli je pierwsi adresaci tego słowa. I dopiero to pierwotne znaczenie może i będzie kontrolowało moją interpretację, co czy właściwie stosuję i rozumiem to słowo do mojego tu i teraz. Wracając do Marcina, 1517 rok, 31 październik, 95 test nad drzwiach kościoła Wittenbergi. To było wezwanie do publicznej debaty na temat istoty i skuteczności odpustów. Celem tego człowieka było doprowadzenie do reformy kościoła. Tak się nie stało. Celu tego nie osiągnięto, doszło do podziału kościoła. Ale dzisiaj w chrześcijaństwie, które nazywamy chrześcijaństwem ewangelikalnym, obserwujemy Odwrót od zasady sola scriptura, tylko pismo. Mamy dzisiaj tak zwane nowe słowo od Boga, które przynoszą nam tak zwani prorocy, apostołowie i dziś podobnie jak w czasach reformacji musimy podjąć wysiłek, by oddzielić to, co jest słowem ludzkim o tym słowie, a co jest słowem Boga. Czy jest to Słowo Boże, czy to jest Słowo, które pochodzi z ludzkich autorytetów, tak zwanych proroków, apostołów, namaszczonych, pomazanych, szczególnie obdarowanych, nowych synów bożych. Musimy wrócić do tego, co mówi Bóg w swoim Słowie. Do objawionego Słowa Bożego w Piśmie Świętym. I to jest reformacja, której potrzebujemy. To jest reformacja, której ty i ja potrzebujesz, żeby gdy siadam do tej księgi, zanim ją otworzę, znam już treść tego, tego fragmentu i już wiem, co ono ma do powiedzenia. Nie, powinieneś pozwolić, żeby ta księga zaczęła mówić do ciebie, do mnie i zaczęła zmieniać to, co ja do tej pory wymyśliłem sobie, czy myślałem odnośnie tego fragmentu, żeby Bóg wreszcie do mnie mówił. Biblia mówi, cóż plewie do ziarna. Te słowa z księgi Jeremiasza. Nadchodzi Jezus, w ręku Jego jest wyjadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Przy czytaniu tej księgi potrzebny jest, jest nie mogę jej właściwie czytać i rozumieć bez światła i prowadzenia przez Bożego Ducha. Jeden z ewangelistów powiedział, że czytanie tej księgi bez światła Ducha Świętego jest podobne do korzystania z zegara słonecznego przy świetle księżyca. Zegar jak najbardziej w porządku, ale odczyt totalnie, totalnie chybiony, bo nie to światło. I jeżeli otwieram tę księgę, jestem zdany tylko na swój rozum i nie prowadzi mnie w tym czytaniu Duch Święty, to mój odczyt będzie chybiony tej księgi. Jeden z reformatorów powiedział, że ta księga, czytanie tej księgi polega na odwijaniu z pieluch Pisma Chrystusa. Masz szukać Jezusa. To Boże natchnienie nie tylko było potrzebne w momencie, gdy Bóg użył ludzi do spisywania 66 ksiąg tej księgi. To natchnienie jest również potrzebne tobie i mi każdego dnia za każdym razem, gdy pochylam się i otwieram tę księgę. To chyba Muddy powiedział albo grzech będzie Cię trzymał z dala od Biblii albo Biblia będzie Cię trzymała z dala od grzechu. Można bardzo łatwo zrobić sobie test, który Ci w bezbłędny sposób powie, jak daleko jesteś od grzechu, gdy siebie zapytasz, jak daleko jesteś od tej księgi. Jezus nie powiedział, ja Wam powiem, co jest prawdą, ja Wam powiem, jak należy żyć. Jezus nie powiedział, ja Wam pokażę drogę. Brzmi to jak herezja, to co mówię? Jezus tak nie, nigdy nie powiedział. Jezus powiedział: Ja jestem prawdą. Ja jestem drogą. Ja jestem życiem. Szukaj Jezusa. I niech Duch Święty ciebie mnie w tym prowadzi. Szukaj prawdy. Bo tylko prawda uwalnia. Tylko prawda uwalnia. Jezus jest prawdą. Chcesz żyć w wolności w świecie pełnym kłamstw? Chcesz znać prawdę w świecie, gdzie jest mnóstwo prawd, a bez prawdy? Potrzebujesz jednego. Potrzebujesz tego skarbu, o którym czytaliśmy w przypowieściach. Potrzebujesz Jezusa. Powstańmy i mówmy się.